0: NRK
1: Og vi skal fremdeles snakke om flyktninger, for hva er det som får Amnesty, Atlas Alliansen, KER, Caritas, den norske kirke, flyktningehjelpen, kirkens nødhjelp, NOAS, norsk folkehjelp, plan, redd barn og strømmestiftelsen til å samarbeide? I dag legger de tolv organisasjonene frem et felles innspill til statsbudsjettet i 2018, der de blant annet ber om økt støtte til hjelp i nærområdene. For selv om vi ikke merker flyktningekrisen like godt som vi gjorde for to år siden, så er den ikke over. Kirkens nødhjelps generalsekretær Ann-Marie Helland og seniorrådgiver i flyktningehjelpen Paul Nesse, velkommen til Studio 2. Hvorfor legger dere frem til et samlet utspill på denne måten?
2: Vi bygger det på erfaringer fra for to år siden, hvor også en rekke organisasjoner gikk sammen. Og fordi det der er en felles bekymring, nettopp for noe av det vi hørte fra Bergen, at det er ikke på radaren her hjemme i disse dager, selv om virkeligheten der ute er enda mer dramatisk enn den var for to år siden. Det er flere på flukt internasjonalt, men det kommer så få hit til oss og til Europa, så vi har en tendens til å glemme det. Da glemmer vi det så lett, altså. Ja. Uh, samtidig så tror vi det er et solid norsk humanitært engasjement der ute, og det er det vi nå prøver å vekke. Og vi prøver å vekke det på helt konkrete spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Mer hjelp, som ble nevnt, til nærområdene. Det er der de alle er, og nå færre kommer hit, så betyr det at belastningen på dem som tar de store tallene er enda større. Og det er flere som ikke får noe hjelp enn for eksempel i fjord.
0: Helan, samarbeider dere vanligvis?
3: Ja, dette er vi jo helt enige om, og vi treffer jo hverandre ute i felt stadig vekk, så vi jobber jo side om side i disse katastrofene, så dette er ikke for så vitt unikt. Jeg tror det som er viktig for oss alle, er jo nettopp å formidle det at det är ju nabolandet det är ju de som tar de fattige nabolandene som tar den störste byrden av denna dugnaden som det är. Ehm Uganda har tagit emot 1 miljon flyktingar fra Sydsudan, sant? Mens vi i Norge snakker om att vi hoppar att Norge kan ta emot 5000. Mm. Mens Uganda da har tagit emot en miljon. Libanon har tagit emot 1 och en halv miljon. Eh och detta är ju fattiga land som inte har den kapaciteten som det vi har att klara och och hantera den människomängden. Så det er veldig viktig at vi sørger for at, at bistanden kommer fram og blir effektiv, og den trengs der ute.
1: For det tallet 5000, da har du ikke tatt ut av lufta. Eh, dere tolv organisasjoner, du fra Kirkens Nødhjelp for eksempel, eh, har endt opp med dette tallet mm. eh, som deres forhåpning for eh, 2018. Mm. Er det litt lite ambisjøst? Vi har jo hørt tallet, det har jo vært store politiske diskussioner det har handlet jo om 10.000.
3: Ja, det siste og altså flyktningefoliken gikk jo ut på 8000 over 3 år, så du kan si detta dette er jo enda mer ambisiøst enn forrige gang. Og vi tänker jo at det som er viktig nå er jo å få nordmenn til å forstå nettopp detta, som det ble snakket om fra Bergen, at flyktningekrisen pågår akkurat nå. Det er massevis av mennesker på flykt, og så er det noen positive tegn. For eksempel at en del mennesker kan også begynne å sånn som til Sinjar i Nord-Irak, som var, er fullstendig utbombet, der har vi nå sett vi hadde folk inne der for en par dager siden, og de sier jo at nå begynner folk å komme tilbake og prøve å bygge opp igjen. Men det er klart, de starter på ingenting. Det er ingenting igjen av byen, ingenting. Sånn at hvis de opplever at det ikke er levegrunnlag der, så er det ikke noe å bo der etter. Så det er utrolig viktig at vi nå også kan støtte opp under der det er mulig å komme tilbake for alle vil hjemme igjen.
1: For dette er også eh, mottak i Norge, men det er også eh, kanskje fremfor alt å hjelpe i det dere kaller nærområdene, mm. som altså er der.
3: Yes.
2: Det er helt riktig, og når du spør om det er litt lite ambisjøst, så er det nettopp fordi vi sier at vi må gjøre en rimelig balanse av begge regler. De store tallene er der ute i nabolandene som har blitt nevnt, men vi må også ta noen hit av to grønner. For det første så er det mange som ikke kan få beskyttelse i nabolandene. De kan være spesielt utsatte, torturoffere, politisk forfulgte, deres yrkeskategori, journalister for eksempel, som trenger en trygg havn et annet sted. Og det er dette FNs koteprogram er til for. For det andre så er det så viktig at vi signaliserer at vi er med på en internasjonal dugnad, et internasjonalt samarbeid. Det er FN som ber oss trå til med fler, og det synes vi Norge skal være med på. Og så er det et veldig realistisk tall. Vi har ikke valgt å gå veldig høyt Dette mener vi faktisk norske politikere Burde kunne
0: være med på Og tolv organisasjoner altså stiller seg bak dette Er politikerne lydhøre? Har dere inntrykk av det?
2: Ja, det tror vi det blir helt skrevet en debatt om dette også, men vi tror at veldig mange synes at dette kan vi klare, og så må vi jo se det i forhold til at den som kommer hit på egen hånd, altså asylsøker over grensen, det er det laveste tallet i Norge på 25 år. Så i forhold til det vi har sett i Norge de siste årene, så er dette til sammen lite.
0: Det, det laveste på 25 år altså? Ja.
2: Så, og det er jo fordi Europas grenser er stengt. Man kommer seg hverken til Europa eller gjennom Europa, og også i utkanten her på toppen. Vi får da nærmest aller minst. Og Norge er bland de landene i Europa som har hatt kraftig nedgang de siste to årene. Ja, hvorfor nå, det? Fordi vi ligger der vi ligger, og disse grensene er stengt. Og nettopp derfor så tänker jeg at ja, nå kan vi värma med på dette som FNB og sånn, blant annet som et trygt alternativ til båtsmuglerne over Middelhavet. Så ber FN og EU, europeiske land, gå sammen og ta en ekstra innsats nå, og det er den vi synes Norge bør være på.
1: Det er likevel sterkt at dere altså er alle disse organisasjonene sammen. Eh, dere arbeider jo på et marked, selv om dere har eh, like gode intensjoner og samarbeider i felten, så er det jo ulike organisasjoner. Eh, det er jo ikke mange ganger dere kan klare å samarbeide på den måten, er det det?
3: og det er nok oftere enn man tror, men det er klart nettopp fordi vi er ulike och ser de samme utfordringene, så er det, det betyr att dette er reelle utfordringer. Dette er reelle ting som vi er nødt til å gripe fattig. Um, og vi tänker att vi står sterkere sammen for oss å si fra tydeligere. Ehm, um, det er også verdt å huske at det flyktninge får like, det var jo bare Fremskrittspartiet som sto utenom det. Alle de andre var jo enige, så vi tror jo vi har drahjelp fra politikerne, og vi tror faktiskt at støttene i det norske folk egentlig er enda større. Og forståelsen for at Norge trenger å ta imot kanskje de aller mest sårbare, de som virkelig har behov for beskyttelse og oppfølging og hjelp, det har vi muligheten til. Jeg selv har jo møtt for exempel krigsskadde eller funksjonshemmede i Syria, eller som da var flyktninger, flyktninger i Libanon, og det er jo ingen hjelp å få. Sant? Det er ingenting, og du tänker att det er barn der som absolutt hadde hatt muligheten til å kunne vokse opp og bli um, konstruktive og, og mennesker som bidrar i samfunnet, men, men nå de får ingen hjelp. Og jeg tror det er en stor forståelse i det norske folket for at akkurat de har vi faktisk muligheten til å ta
1: imot. Dere er jo mange organisasjoner som arbeider ved som spennende. Det er mange konflikter, det er mange som har krav på beskyttelse og behov for beskyttelse. Hvor er behovet størst?
2: Vi har fortsatt et veldig stort behov i Syria og nabolandene. Det ble nevnt Libanon her, landmiljon, og der er det rett og fullt. Men der har man ikke kapasitetet. Så det er ett eksempel, men vi ser også i forhold til Afrika, både Afrikas horn og denne nye ruten fra Nigeria opp gjennom Niger-Mali. Der er det en del migranter, men også en del klassiske flyktninger. Og igjen, dette programmet som skal gi et lovlig alternativ til måtsmugglerne, er det så viktig å støtte. Og dette er ett konkret forslag som er lansert for å gjøre det. Og det, igjen, det gjelder bare den som allerede er blitt godkjent av en søgkommissar for flyktninger, som den som trenger en plass et annet sted.
1: 5 000 eh, i Norge, det er et tall. Eh, men det sier det viktigste er å hjelpe nærområdene. Hvor, hvor stort er volymet dere mener Norge kan bidra med under et? Her har vi ikke satt et tal.
2: Men eh, vi kan minne om at vi bruker cirka 5 en promille av Norges inntekt, 10 prosent av bistandsbudsjettet, til den type hjelp som flyktningar flyktingene får, altså nødhjelp. Sånn at å øke den veldig kraftig ville bidra til å redusere det gap vi ser, som stadig øker mellom hva FN sier vi trenger for å dekke det basisbehovene, det helt minimale, og det de faktisk får.
1: Mens vi altså er blant de som tar mot færrest flyktinger i Europa, eh gir vi vel ganske god del av budsjettet vårt. Gjør vi grei, vi er egentlig ganske flinke der.
3: Eh jo da, Norge gir foran med seg nok så mye, men som sagt, det er altså 10 øre per 100 lapp som vi gir til nødhjelp. 10 ti øre per 100 og den proporsjonen må endre seg. Vi er nødt til å gi, vi har muligheten til å gi mer. Og så er det igjen dette med å forstå hvor viktig det er at folk som sitter i flyktingelærer eller som blir tatt i mottagelandet, at de faktisk får mat nok. Altså tilfellet nå er at verdens matvareprogram må kutte matrasjonen etter flyktinger, fordi det er ikke penger nok. Og det klart, når folk ikke får mat nok der de er, så vil de prøve å dra et annet sted. Sånn er det bare.
0: Jeg går det å si noe om hvor stort sprik det er det som gis og det man det som trengs?
3: Per ja, nå så er det vel ca. 60 det det, som, som av behovene som er dekket sånn globalt sett. Men detta vil jo variere. Noen av katastrofene har jo en katastrofal underfinansiering. Ja.
2: Dette varierer litt fra år til år, men det er helt riktig som blir sagt her. 60 prosent. For noen land er det bare 25 prosent som er dekket. Og det er et betegnende eksempel, vi hadde det samme for Syria-flyktingen for et par år siden. Disse matrasjonene koster tre kroner per person per dag. Og da er det ikke noe ordentlig at vi må fortelle flyktingene. Beklager, men detta er det som er villige til å betale for.
0: Men er det kun et spørsmål om penger, eller hva annet trengs?
2: Selvfølgelig, alle flyktingespørsmål trenger du en politisk løsning, slik at folk kan slutte å være flyktinger. Men når du der og da står uten takover hodet, uten helsehjelp, uten mat, uten skolegang, så må du ta dette bit for bit og finansiere og hjelpe. Og så må vi selvfølgelig gjøre veldig mer, slik at det de aller fleste flyktinger vil, nemlig å reise hjem, at det blir mulig. Og det er det veldig få som har kunnet gjøre, dessverre, de siste årene av politiske grunder.
0: Hva skal eller Hva bør norske politikere svare på engasjementet dere gjør nå for at dere skal være fornøyde?
1: Ja.
3: Nettopp, de bør svare ja.
0: <laughs> det <er> så enkelt.
3: <laughs> så enkelt er det.
1: Mm. Hva slags det? representerer dere? Fordi nå har dere kommet med et ønske, et ganske klart og greit formulert ønske, tallfestet. Det er vi hører stå alle disse organisasjonene sammen. Hva slags kraft representerer dere overfor det politiske miljøet?
3: Jeg tror, altså vi representerer jo i stor grad Norges innbyggere. Vi er tolv organisasjoner som har utrolig mye støtte. Mange, alle av oss har støtte fra folket. Kirkens Nødhjelp eier av de norske kirkene. Vi er de norske kirkenes talstemmer og personer på bakken. Um, og disse, det er mange av oss og jeg tenker at det er viktig at um, vår stemme høres fordi vi faktisk har sett den virkeligheten hvis vi ser på valgkampen det er jo ganske utrolig å tenke på hvis vi ser valgkampen nå litt sånn i perspektiv at det internasjonale perspektivet i Norge det kom altså fra Sverige det var Rinkeby vi snakket om når vi snakket om verden der ute det var jo ikke verden ikke sant? Så, så det er viktig at vi, vi som bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner vi må bidra til at dette fokuset Kommer, kommer og forteller hvordan virkeligheten ser ut der ute, og nordmenn er mottagelige for det, de er engasjerte, de ønsker eh, å bidra til en bedre verden og vi kan hjelpe dem å kanalisere det engasjementet.
2: Vi representerer jo også vittneprovet fra felt det at vi er, sånn som flyktinghjelpet, nå har hjulpet flere millioner flyktinger dette året. Vi tar med oss det vi ser der ute, og minner norske politikere om det. For det er veldig mange steder man ikke kan reise til, for det er så farlig som politiker. Men hvor våre folk jobber døgnet rundt, og tar med seg erfaringene og sier, kjære politikere, vi mener dere må gjøre dette og dette på vegne av det vi har observert
1: der ute en av i Kirkens Nødhjelp, Anna Marie Helland og seniorrådgiver i Seniorrådgiver i flyktninghjälpen, Paul Nesse. Tusen tak ska dra. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK
0: 2